0: Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta Saludos moradores del refugio Nos encontramos viajando de aldea en aldea Visitando cementerios, panteones, lápidas Y todo tipo de entes del más allá En busca de nuevas aventuras junto a nuestros fallecidos Hoy nos aventuraremos en lugares inhóspitos Eso sí, siempre acompañados de alma
1: Aventureros
0: ¿Daniel? Muy buenas tardes aventureros y el que os habla, Víctor Hoy a Jaime no lo tenemos, está por ahí de vacaciones, de viaje Así que esperamos que le vaya bien Pues bien, tras saludar como es debido Y presentarnos ante el guarda del cementerio Nos adentraremos y prepararemos la hoguera Donde como es habitual, nos saltaremos y hablaremos Mientras llenamos nuestros estómagos En el episodio de hoy, nos introduciremos en el mundo de Halloween Y el día de los difuntos En esta época... Eh, tenemos Halloween, eh, Halloween eh, o viene del Halloween apóstrofe EN, que es la contracción de All Hallows Evening, que literalmente en castellano significa la Víspera de Todos los Santos, y también es conocido como la Noche de Todos los Santos, la Noche de los Muertos, la Noche de Brujas, Víspera de Difuntos o All Halloween que es una celebración internacional que tiene lugar el 31 de octubre, vísperas de la fiesta cristiana occidental del Día de Todos los Santos. Aparece especialmente vinculado al primer tramo de All Hallowtide, el tiempo del año litúrgico dedicado a recordar a los muertos, incluidos los santos a través de sus reliquias, mártires y todos los fieles difuntos. Se celebra internacionalmente en la noche del 31 de octubre, sobre todo en la anglosfera, como Canadá, Estados Unidos, Irlanda o el Reino Unido, y en menor medida en otros lugares como España e Iberoamérica. A pesar de pertenecer al mundo anglosajón, en Australia y Nueva Zelanda, no se observa esta costumbre tanto como en los demás países. Una teoría sostiene que muchas tradiciones de Halloween pueden haber sido influenciadas por los antiguos festivales de cosechas celtas, particularmente el festival gaélico Samhain, con raíces paganas. Eh, algunos eruditos sostienen que puede ser el resultado del sincretismo causado por la cristianización del Samhain como el Día de Todos los Santos, junto con su víspera eh, por la Iglesia Primitiva, otros académicos creen, sin embargo, que Halloween comenzó únicamente como una fiesta cristiana, siendo la vigilia del día de todos los santos. Bueno, las actividades de Halloween incluyen el dulce o truco o truco trato, asistir a las fiestas disfrazados eh, para Halloween, tallar calabazas, eh, en jaco lanterns, encender hogueras, menear manzanas, juegos de adivinación, hacer bromas, visitar atracciones embrujadas. Contar historias que producen miedo, además de ver eh, películas de terror. En muchas partes del mundo, las celebraciones religiosas cristianas de la Víspera de Todos los Santos, incluida la asistencia a los servicios religiosos y el encendido de velas en las tumbas de los muertos, siguen siendo populares, aunque en otros lugares es una forma más comercial y celebración secular. Algunos cristianos históricamente abstuvieron de comer carne en la Víspera de Todos los Santos una tradición que se refleja en el consumo de ciertos alimentos vegetarianos en este día de Vigilia, como manzanas, panqueques de papa y pasteles del alma. Y bueno, eso, eh, como hemos visto, es tradición anglosajona, que hemos adaptado aquí en España en particular, y, pero eh, aquí teníamos tradicionalmente eh, el Día de Todos los Santos, que tiene lugar el día 1 de noviembre y en este día se celebra la fiesta solemne que por todos los difuntos que habiendo superado el purgatorio pues se han santificado totalmente han obtenido la visión beatífica y gozan de, de la vida eterna por eso es el día de todos los santos se festeja en honor a los beatos o santos y a los canonizados y los que no están canonizados es frecuente que este día las grandes catedrales exhiban las reliquias de los santos y la tradición eh, manda a ir a los cementerios a pasar el día con los fallecidos... ...dejar flores, arreglar el panteón o la lápida... ...también se suele o solía poner en la mesa un plato extra para aquellos difuntos... ...o como el Día de los Muertos en México, que se celebra como una fiesta... ...y todos habremos visto la película de Coco, ¿no? para tenerlo como referencia... ...donde se ve y se conoce bastante bien de, de qué trata esta fiesta. Así como otras muchas tradiciones a lo largo del mundo para conmemorar a aquellos familiares que ya no nos han dejado y que celebran eh, en las mismas fechas u otras pero que al fin y al cabo la finalidad es la misma agradecer a los que nos acompañaron y desearles una buena transición en el más allá
1: pues, A ver, yo creo que has hecho una, una puesta en escena bastante genérica y bastante eh, completa de todo lo que es el fenómeno Halloween y de dónde viene y todas sus manifestaciones, que realmente sí. todo entronca en lo mismo es una misma tradición que se va disgregando y se va eh, por así decirlo, haciendo eh, diferentes caminos en las diferentes creencias, pero que tiene un tronco común que es eh, esta especie de mundo mm, supranatural de los muertos sí. yo si queréis lo que más puedo <ríe> añadir a esto que has contado, porque es quizás de lo que más sé es de la tradición céltica de samhain que la has nombrado a lo primero, que es, un, es una tradición que se remonta, en teoría, hasta bastante antes que el cristianismo, para que os hagáis una idea, y que es la tradición celta de, pues, por ejemplo, Irlanda o, o Escocia, también eh, la encontramos en, en el norte de España, también se, se practicaba y se practica. Que se supone que eh, la Iglesia católica, eh, el cristianismo, ya desde sus inicios, pues absorbió y convirtió en una fiesta eh, cristiana. Como hicieron con tantas otras eh, fiestas paganas, que era una manera que tenía el cristianismo de, eh, de solucionar pues, todos estos ritos que ya estaban implementados en la sociedad y de esta manera llevarlos a su terreno. ¿no? Así es como nace. Entonces, ¿qué sucede? Que quedan cosas... Eh, bastante comunes en todos los en todos los troncos de todas las creencias que comparten historias comparten tradiciones eh, se queda ahí los pozos entonces si queréis os comento un poco de Samain y si no pues hablamos ya de Halloween lo que os lo que más os apetezca
2: sí dale dale Samain sí
1: <ríe> vale <ríe> Samain es una festividad céltica eh, que tiene su razón de ser primordial en el fin del verano se, concretamente eh, la traducción es fin del verano y se celebra la cosecha se celebra la recolección de los frutos y se, eh, se celebra el año nuevo celta Entonces, en Samain encontraríamos que eh, lo que hacemos es una purga de, de todo lo que hemos hecho durante el año vamos a quemar todas las, eh, por así decir las vibraciones que nos sobran, vamos a dejar atrás asuntos incompletos, vamos todos los trabajos que se realizan eh, en Samain van por este, por este derrotero, por así decirlo. Básicamente se entronca con lo que eran las tradiciones de los druidas. Lo que hacían los druidas, eh, el pueblo celta, no es muy conocido porque se perdió, no, no quedan apenas eh, referencias escritas más que en, pues en las sagas eh, que encontramos eh, literarias, pero no como documento perse. Entonces eh, está todo como un poco ambiguo, pero sabemos que los druidas celebraban entre sus festividades Samhain hay otras a lo largo del año, hay un montón, está Yule, hay muchas. Samhain sin embargo, yo diría que es la más importante de todas las eh, fiestas druídicas. Eh, ¿Qué realizaban? Pues básicamente eh, se reunían eh, entre ellos y se hacían una serie de rituales que eh, envolvían mucho, pues, eh, por ejemplo, de secar nabos, que luego ha evolucionado a convertirse en calabazas. En un inicio no eran calabazas, sino nabos. Y los vaciaban para colocar velas en su interior. Todo este ritual de samaín también tiene mucho que ver con el mundo de los muertos. ¿Por qué? Porque se sabe que, bueno, lo saben los druidas y huicanos, que eh, en la noche de Samaen, que es del 31 de octubre al 1 de noviembre... El velo entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos es cuando es más débil y cuando es más fácil eh, entablar una conversación entre ambos mundos. Por eso se hacen muchos ritos pues, de conexión con eh, seres fallecidos, se hacen muchos rituales para homenajear a series que, que se han ido, etc. En mi caso yo, por ejemplo, eh, la festividad de Samhain la he celebrado muchas veces y lo que, los trabajos que yo he hecho siempre implicaban pues, una serie de elementos materiales, eh, como una varita druídica, que una tiene que fabricarse por sí misma. Yo la cogí del bosque, la tallé, eh, la pinté y me hice mi propia varita. Luego incluyen otros elementos, como eh, un puñal, que es un puñal ritual, pero no implica nada de violencia, sino que lo que lo que quiere decir es una, una rotura eh, con, con las malas energías y para hacer todo tipo de ritual eh, en el mundo, pues así decirlo, céltico, wicano que la wicca, como sabréis, es eh, esta filosofía New Age que rescata todas las tradiciones paganas a lo largo de la historia y las, eh, las amalgama en una filosofía positiva y, y que engloba todas estas nuevas brujas, que no son brujas mujeres solo, sino también hombres, obvio, que lo que quieren es hacer pues, magia blanca en el sentido positivo de, de su acepción. Entonces, ¿cómo se empieza un ritual? En, en Samhain se hace igual. Primero se tiene que trazar un círculo, un círculo de poder, en el que vas a rendir tu homenaje pues, a las deidades, en este caso celtas, que es, es el dios, la diosa, y los espíritus baluartes de, de los cuatro puntos cardinales. Y lo que haces es abrir un espacio en el que vas a estar dentro del ritual. Eh, luego dentro puedes hacer ya lo que tú quieras. Y en este espacio vas a estar protegido y vas a poder conectar con otros mundos. En este caso, pues en Samhain, pues en, con el mundo más cercano pues a los difuntos, ¿no? Eh, cuando ya has hecho todo el ritual, que implica la varita, una serie de, eh, de oraciones, una serie de, de esto, pues ya puedes hacer lo que quieras. Eh, yo lo que siempre he hecho en Samain ha sido eh, apuntar en una lista todas las cosas que, que quiero soltar o que quiero dejar atrás para el nuevo año y después quemarlas. Se queman eh, y se hacen unas ofrendas también pues, de comida para, para dejar claro que lo que quieres abundancia, eh, de bebida, para que la vida sea pues, más distendida, más, eh, más armoniosa... Y bueno, ahí puedes hacer más rituales, todos positivos siempre. Y invitas también, dejas un sitio siempre en el ritual para tus seres queridos que no están contigo. Y cuentas con ellos, hablas con ellos. Y finalmente, pues se, se cierra todo el círculo. Hay un caldero en el que se queman todas estas plegarias para luego enterrarlas en el bosque. Es lo, lo que se debe hacer. Y de esta manera pues rompes ciclos y pasas a, a un nuevo año eh, con renovadas energías y con el favor de, pues, de las deidades. Y este sería un poquito el ritual de Samain que yo siempre he hecho. Yo sé que se pueden hacer de muchos tipos. Puedes hacer eh, rituales pues para agradecer, rituales para conseguir determinadas cosas, rituales para conectar con tus seres queridos, etcétera. Y todo esto aprovechando pues, este velo que, eh, que existe tan delgado entre el, día, entre el mundo de los vivos y los muertos de, de esta festividad. Y bueno, eh, simplemente pues, un poquito eso. Mm, si tenéis alguna duda <ríe> que queráis preguntar...
2: No, aquí. a mí me ha llamado mucho la atención porque... Claro, yo sabía que había todas estas festividades que se celebraban la noche del 31 al 1 o el propio 1, todo relacionado con el más allá, los muertos, ya sea de manera... ...de causar terror como Halloween... ...más festiva de disfraces o más festiva de respeto a los difuntos... ...ya presentarle sus respetos a los que ya no están contigo... ...pero no sabía esto de que se hacía porque... ...bueno, por lo que has comentado tú... ...de que los druidas en, en su antaño... ...detectaron que el velo que está, divide los dos mundos... ...esta noche justamente es más frágil... ...claro, luego lo piensas y dices... ...como todo está relacionado con todo este tema es normal que quieran comunicarse en esta noche porque se supone que es más factible hacerlo es normal que cuando hagan series, películas, historias de terror en torno a Halloween los muertos se levantan muchas veces pues porque supongo que está esta línea que se estrecha de eh, división entre los dos mundos y claro, nunca me lo había planteado pero al comentarlo tú que descendía de todas estas creencias druidas y demás pues mmm, me ha gustado mucho, yo no lo sabía ese dato
1: Sí, es, la verdad es que son tradiciones que a mí me parecen muy bonitas y, y está muy chulo hacerlas, así que este, este 31 de octubre si os animáis os puedo pasar <risa> la, el chivatazo de cómo se realiza el ritual y podéis, podéis hacerlo si os apetece, es muy divertido, pero tiene que ser con gente para divertirse, no lo vas a hacer tú solo, pero está muy guay, está muy guay. Ahora sí que me puedes llamar bruja, ¿eh? <ríe> Víctor, y con
2: razón, Tom, ¿vale? Ya lo hacía antes, tampoco he necesitado todos estos datos. <risa> bueno, pero la teníamos
0: como bruja vegana hacedora de smoothies. Sí. Ahora, ahora ya le podemos eh, atribuir cosas ya serias.
2: <risa> pues no <imagino>. se <risa> Pero ya no es solo bruja, también es medio druida.
1: Claro.
2: Pues ya no solo la puedes llamar bruja, ya puedes dividir
0: un poco. Está, está con todo, está con todo. Falta, vamos, que nos haga una exhibición.
2: Aquí, aquí. Todo por curiosidad, supongo que en esta noche también el tema que tanto nos gusta de psicofonía se cantarán muchas más. Se supone que habrá mucho más investigador lo hago y habrá más actividad paranormal en esa noche, digo yo.
1: Sería interesante comprobarlo, la verdad. Sería interesante ir a algún sitio que se sepa que, que dé buenos resultados y ver si esta noche del 31 efectivamente se produce algún tipo de, de manifestación exacerbada, ¿no? Yo creo que puede ser interesante.
2: Si el velo es más estrecho ¿eh? tal, la comunicación a lo mejor no es tan distorsionada, se captan psicofonías más claras, no tan distorsionadas, que hay veces que no se sabe lo que dicen. No puedes... Puedes tirarte un piscinazo. Y decir, no oh, dicho esto, pero 100% no. Hay otras que se oyen muy claro, pues a lo mejor en la noche de hoy si hay menos interferencias, a lo mejor sería más factible captar... Bueno, la de hoy, la del 31. La 31, eh, Sería más factible captar señales. Y más cantidad. Dice
1: Gabriel,
0: pues ahora es bruja y además piruja. Sí, sí. <risa> <risa> lo iba a decir ahora a ver eh, también dice yo creo que prefiero ir puerta por puerta para que me den caramelos
2: Sí, yo voy a hacer eso ¿eh? la noche 31 voy con mi sobrino chiquitillo de puerta a puerta a decir truco o trato que va a ser su primer Halloween y va a fliparlo
0: mira otro otro comentario que hacen es Nigromante eh, que nos pregunta ¿es posible que aquellos que han muerto esperen a fechas como esta para comunicar con los familiares y cerrar temas pendientes antes de pasar al más allá? Bueno, pues este tema es complicado porque hay que explicar muchas cosas en relación a esto, pero, pero sí, no es que esperen, sino que si coincide que están eh, en el masa, eh, bueno, en el trance, en que no me acuerdo cómo se llamaba el, el trance de entre este mundo y el más allá. Eh, ¿Qué
1: tradición? En el budismo lo conocen como el bardo. ¿El bardo? El bardo es en el budismo, pero en otras tradiciones no sé cómo se llamará. Es una especie de limbo, ¿no?
0: Sí, es, eh, es que no recuerdo el nombre. Mira que lo escuché hace poco, pero bueno, yo como... Yo y mi, sí. mi memoria para recordar palabras. Pero bueno, la cuestión es que si, si coincide, pues sí. Eh, si están en ese momento, en, antes de irse más allá, están por aquí y justo coincide con un día así, pues será más fácil, ¿no? Es como lo que comentaba antes, ¿no? Que hay tra una tradición que ponen un plato extra en la mesa para que el, el difunto en cuestión pues venga y esté ahí y esté con la familia y esté alimentado, bien tratado y, y, y feliz, ¿no? Entonces, es, viene un poco por eso, para que el difunto pues pueda aparecerse o, o lo que sea. Pero vamos, que hay mucha más mucha más historia en relación a este suceso. El, el hecho de que el difunto esté ahí para que pueda manifestarse tiene muchas más cosas que explicar. Y ahora se nos haría largo. <risa> Dedicaríamos todo el programa a explicar eso solo, básicamente. Y bueno, Gabriel nos dice en cuanto a Halloween y la ambientación terrorífica, de los 0 al 10, ¿qué nota podréis, pondríais eh, al hotel del Gold Souther de Final Fantasy VII?
2: Yo, si es tenido Final Fantasy VII, solo puedo decir un 10. Yo tengo que decir que también,
1: lo siento, es, es lo que hay. Es más,
2: hasta en la dedicatoria que me has hecho me lo has puesto, forever.
0: Forever. Yo creo que el... La casa del terror de Gold Saofer, aparte de que sea Final Fantasy VII o no, está bastante lograda, está, está chula.
1: Está muy chula. Sí. <risa> Respecto a lo que has dicho de poner un plato a la mesa para los difuntos, esto en la tradición wicana que se celebra en Samai también se hace. Yo he dejado durante la cena un plato para, para mis seres queridos que ya no están. Sí. Es una
0: tradición
1: bonita, quieres que no.
0: No solo lo sí,
1: que llenas el plato con comida. Sobre todo con fruta, sí, sí, sí. frutas y frutos secos, frutas, eh, granadas, se usa mucho la granada. Hay alimentos mmm, que son más proclives. En sí. la noche de Samhain se suele eh, cenar una cena a base de crema, de hortalizas bastante frescas. Eh, se suelen incluir muchas nueces, pasas, eh, muchos alimentos de color naranja también por si alguien os apetece, pues que sepáis que los menús tiran por ahí y como bien ha dicho Víctor, pues eh, se honra la cosecha y el menú es vegetariano. Entonces, pues eso.
0: Sí, no, y además eh, ahora no se estila tanto, hay gente que lo sigue haciendo, como tú has hecho, pero antiguamente que las creencias religiosas estaban mucho más arraigadas eh, y además eh, en épocas en las que a, había muy poca comida... Se hacía y se llenaba el plato del difunto, y, y dejaban de comer o comían menos por, por la tradición Entonces, hasta ese punto se, se creía en esto, ¿no? Pero vamos, ya fuera de, de, de todo esto, si pones el plato en la mesa y se aparece en la silla de ese plato algo, ¿qué? Bueno,
1: pues entonces yo creo que tienes que estar contento, ¿no?
2: No se supone que el que tiene que estar ahí o que va a venir es el familiar que estás esperando, con lo cual...
1: Claro, si no tienes que tener miedo en esas situaciones porque realmente mm. todo lo que aparezca será bueno para ti.
2: Impactante sí, sí, sería el... Eso. Impactante sí. sería porque, claro, es como yo lo voy a hacer porque quiero que esto ocurra, pero hasta que no ocurre no estás en esa tesitura, no sabes... Si emocionarte, medio asustarte, medio flipar, no, claro, es un momento en el que reaccionar solo lo puedes saber cuando te ocurra.
1: Pero y eso no te va a ocurrir, porque yo no conozco a nadie que le haya pasado, pero si pasase sería, yo creo, un momento muy emotivo. ¿no? Al menos para mí lo sería, obviamente me daría un susto al principio, pero, pero sería muy emotivo, sobre todo si aparece el ser querido al que quiero mucho, entonces... <risa> Estaría
0: sí. guay, la verdad. Bueno, eh, otras cosas, como has dicho antes, eh, en esta noche, en la noche del 31, pues muchos grupos eh, de investigación paranormal y demás eh, aprovechan para, para hacer sus investigaciones. Así que estaremos atentos a, a los canales que se dedican a esto en exclusiva, porque seguro que, que nos traerán mucho material es. Y nosotros no lo hacemos
2: porque, mira, pues, porque no nos hemos puesto, sino también.
0: Yes. Sí es.
2: Ya ver, es que dale, creo dale. que voy a hacerlo de truco trato esta noche de Halloween. <coughs> Mi sobrino se quiere a comer las chucherías, eh, pero no sabe qué está su tío ahí. Y es, que
1: es curioso porque la festividad americana, que es la que más eh, se ha implantado, sobre todo en los últimos años aquí, nunca le sentido muy propia. Nunca la he celebrado, me parecía algo como muy ajeno a mí. Y como que, ¿sabes? No, yo... no le veo mucho sentido. En cambio, la festividad céltica, que también es muy lejana para mí realmente, siempre me ha parecido algo muy natural y muy cercano. Es curioso, ¿eh?
0: Bueno, la céltica tiene más connotación mística, ¿no? Eh, la Halloween, es al final, ahora, es como cualquier otra fiesta para el consumo, para gastar dinero en disfraces, gastar dinero en golosinas, gastar dinero en
2: adornar y, y eso. Es más entretenimiento que tradición. Sí. Y
0: entonces nosotros, como aquí tenemos el carnaval, que también es un día en el que te disfrazas, pues ya le hace un poco de sombra al Halloween porque ya no es solo un día de disfraza al año ya tenemos dos entonces se, se hacen un poco sombra entre ellos y no es tan especial
1: sí lo único que en, en Halloween te disfrazas tipo bruja asesino <risa> muerto hmm. y, y en Carnaval es como más de cualquier cosa que te apetezca
2: Aunque yo decir que yo, yo sí me he disfrazado algunos Halloween ¿eh? me he disfrazado más en Carnaval pero en Halloween alguno me he disfrazado sí,
1: yo también yo de,
2: de bruja <risa> yo de Freddy Krueger recuerdo un año que fue momia low cost
0: <risa> un saludo a Lozan que lo tenemos por aquí también en el bueno, chat a y Gabriel nos dice a mí me parece mucho mejor que se celebre Halloween a todos los santos más que nada por los niños porque, anda, porque andar al cementerio a llevar flores a tumbas de gente que ni conociste mejor que, que se disfracen ...y anden mendigando chuches o haciendo trastadas.
2: Sí, lo que decimos, al fin y al cabo... ...la de Halloween es más de disfrute, de ocio... ...que para los niños es genial... ...y la otra es más tradicional, más para adultos... ...más pues, para gente que quiere conectar con algún ser o algo... ...entonces es más íntima, más tuya. Pero sí, claro, los niños Halloween es lo que disfrutan el salir... ...y picar a las puertas y decir truco o trato... ...y que le den algo, aunque sea una chocolatina... ...pues ya lo... pues eso... ...lo que pasa
0: es que aquí como no se estila tanto esto... Eh, ...lo de ir a picar a las puertas en, en este día... Pero sí no. hay... Sí hay, sí, 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 sí. sí...
1: El año pasado os tengo que contar una anécdota... ...yo a tenía ver. preparada un montón... ...un jarro con un montón mm. de chuches... ...y golosinas para los niños... ...que sé que vienen a pedir a las puertas y ya estaba todo preparado, incluso tenían la puerta pues un adorno para que supieran que en casa podían pedir abrí y salí con mi bol entero de chuches y, y tal y recuerdo que había un montón de niños ahí que me miraban con cara muy rara y miraban las chucherías en plan de ¿qué es esto? no me gusta y empezaron a decir ¿no tienes nada de chocolate? digo, no, solo... pero puedes coger lo que quieras, es que eso es que es mucho azúcar eh, no tienes otra cosa o sea básicamente no me querían coger las chucherías <risa> no sé qué querían pero de verdad no sé si querían que le sacase una Playstation o algo sí, así Sí, a
2: ver hay, hay mucho tiquismiquis en el mundo eso es
1: yo dije no lo entiendo así que pero sí.
2: yo un año que estoy viviendo cuando bueno, no vivía en Franca Víctor me compré chuches y sí que picaron algunas veces para pedir y demás los del vecindario y tal y en la, la creo donde vive mi hermana, varios vecinos, que es una urbanización, pues ya adornan las casas especiales ese día, para que sepan en cuál pueden picar y demás, que van a tener chuches, y ya medio lo organizan para que los niños de la propia urbanización puedan dar vueltas por allí y picar en las casas que están decoradas y pedir. Ya lo montan un poquito así, lo que decía Gabriel, y es más que nada para los niños.
0: Es que a mí no me, no me han eh, llamado nunca a la puerta en, en Halloween
2: tenéis algún tipo de grupo de la urbanización o algo en el que estéis? ¿O has visto que claro. en algunas que estén muy decoradas para que sepan que es de Halloween, no picar en que no, no, es que no he visto, aquí no he visto ni decoraciones ni niños ver, pidiendo.
1: Es que si no pones algo en la puerta, los niños no van a ir, porque hay todavía hay gente que hace estas cosas o no. Entonces,
2: van al que saben que ha decorado y el que ha decorado se supone... Claro. Que sí que le gusta la festividad y puede tener algo Al que a lo mejor le pique y no tiene nada Simplemente decoro porque le gusta decorar Pero no es lo normal, si ya decoras tienes siempre algo por si acaso Que luego no te pica nadie Pues te pones hasta el culo de chuches tú Es lo que es. sí Yo di unas cuantas cuando viví allí Pero me sobraron un montón No me sentí muy mal comiéndomelas yo tampoco
0: <risa> Bueno, pues a ver, no sé Sería probarlo un año el decorar A ver si se pasa alguno mucho. Cuando
1: estás en la puerta algún alguna cosita, una bruja o cualquier cosa, ya está. Hmm. Bueno, eso ya saben. Eso sí, prepárate chuches. Pero yo no sé qué chuches recomendarte porque los niños no quieren cualquier cosa, ¿eh? Ya te lo chocolate, dije.
0: Chocolate, ¿eh? Chocolate siempre. <risa> <risa> mira, Gabriel nos dice que aquí, en, aquí a casa vienen los niños a llamar las puertas que están decoradas. Y mira, yo y mi criado nos cuenta que en las Islas Canarias se conoce como el Día de Finaos o Finados, durante el cual en la noche del 1 y 2 de noviembre se solían reunir amigos y familiares para velar esa noche. Contaban historias, cuentos, debatían y hablaban mientras comían los frutos típicos de, de la época. Castañas, nueces, manzanas y dulces. Acompañando tales viandas con anís o ronmiel.
1: Si te fijas, es similar a la tradición que hace la gente en samay es exactamente eso. Luego ya los rituales que se hagan es accesorio, pero básicamente es eso, es honrar a los muertos, comer con ellos y, y de estas cosas. Además, ese tipo de comida, además.
2: No, no sé por qué te basas en que yo como, no sé. ¿verdad? ¿La verdad que tienes unas cosas conmigo? Sí, <risa> no, no entiendo. Y
0: Gabriel también nos dice que sí, sí, me parece genial esa tradición, pero recuerdo de pequeño cuando mi abuela me arrastraba al cementerio a llevar flores a gente que ni conocía y me hubiese encantado celebrar Halloween en lugar de eso <ríe> sí, claro, como niño sí pero vamos que... el cementerio hmm.
1: es, es complicado o sea, el cementerio es un sitio complicado es un sitio muy poderoso como para ir sin un sentido, sin un motivo a mí también me han llevado al cementerio muchas veces contra mi voluntad, ya os lo digo eh, para que os hagáis una idea, miro los cementerios, no me gustan desde un punto de vista de, de lo que es. Me gustan en plan arqueológico. Eh. <ríe> me gusta el cementerio desde el punto de vista histórico, arqueológico. Eh, pero la noción de, de cementerio mmm, siempre no, no me ha gustado. No me ha gustado más que nada porque yo personalmente no creo que las personas estén ahí. Las personas ya están en otro ciclo de su existencia total. Entonces, eso que queda no, no es la persona. Entonces, tampoco le he visto nunca el sentido. Y desde niña lo he sentido así. Entonces, ir, yo recuerdo que a mí me obligaban a ir y no no me sentía bien, no estaba bien. No, me, no era un sitio que me gustase.
0: Bueno, allí queda la carcasa de lo que fue claro, ese familiar.
1: Claro, claro,
0: es, eh, Lo entiendo desde el punto de vista, es más, de la gente mayor, que es un sitio... ...al que ir a recordar a aquellos familiares... Y, ...y presentarles respetos y cosas así... ...pero vamos, a día de hoy... ...las generaciones más jóvenes... ...yo creo que... ...que no nos hace falta tener un sitio físico... ...para, para respetarlos y honrarlos... ...desde cualquier sitio... ...con el simple pensamiento... El, el, ...el dedicarles un gracias... ...o un lo que sea... ...desde el corazón ya... ...yo creo que... Mmm, ...es más que suficiente... Y, y llega al, igual de lejos o más que, que el presentarte en, en un lugar físico.
2: Bueno, pero para ellos era importante por el hecho sí, de sí. era un sitio al que sabían que podían acudir, <risa> que lo podrían haber hecho desde su casa pensando en ellos y hablando y cómo estará y tal y cual, lo mismo que dice delante de la tumba, lo podría hacer desde su casa y lo, lo recibirá igual, pero la necesidad de... Sé que aquí está tu cuerpo físico, pues a lo mejor de esa manera conecto mejor contigo, o te llega mejor mi, hmm. mi cariño o mi tal. Hay gente que, claro, el... más, más mayor, como tú bien has dicho, generaciones actuales ya no lo necesitan tanto.
1: Siempre he pensado que los cementerios son para los vivos, no para
2: los muertos. Sí, sí, sí ¿No? para consolar más a los vivos que a los muertos. Exacto. Sí, yo que diría... Eh...
0: Si, si por cualquier cosa eh, alguien lo sigue haciendo el ir a, al cementerio a honrar y hacer toda esta tradición yo creo, eh, no, no lo sé creo yo que sería incluso mejor ir a honrar a esa persona o a darle a decir lo que sea en el, moment, en el sitio en el que falleció más que donde está actualmente el cuerpo porque donde falleció es donde pues, eh, se, se fue su última energía la última energía que estaba en, en ese en ese cuerpo entonces por decir algo si se murió en el sofá de su casa de viejo creo yo que es un mejor sitio para, para dirigirse que no donde está su cuerpo ya sin energía eh, que no hace nada allí
2: creo, eh. pero también hay muchas lápidas que están vacías la gente cuando ha habido guerras eh, un sitio al que ir porque no has vuelto a saber de tu familiar es que esto de los cementerios lleva años y años además lo que ha he dicho es verdad Es para las generaciones futuras un sitio de recopilación histórico que ahora los nuestros no nos implican nada pero tú encuentras un cementerio de hace 800.000 años y a ti te aporta mucha información histórica ese cementerio que para aquellos era un lugar donde ir a pues eso a hablar, a estar junto a sus seres queridos que enterraron ahí entonces, hay, muchas veces es la manera de, como placebo, para las personas vivas ir al lugar donde, aunque no aunque incluso está vacío porque no han encontrado el cadáver nunca o lo que sea, de poder estar allí y tener un sitio al que acudir en caso de.
0: Sí, es lo mismo que habías dicho antes, es, es para consolar a los vivos, y ya está. Pero yo lo que me refiero es eso, ¿no? que incluso sin haberle encontrado el cadáver por decir algo o sea, murió en la batalla de Normandía pues yo creo que es mmm, mejor o es más mmm, por hacer de alguna manera eh, más directo ir a Normandía y, y dar allí el discurso que en la tumba en la que no va a haber nada porque si ni siquiera está el cuerpo ya es que ni siquiera va a estar la energía ahí entonces no sé que puede que sí, no porque si tú la invocas en un sitio pues puedes hacer que la energía esté ahí pero yo creo que sería más importante, más directo el, el sitio donde falleció que, que, que donde está el, el cadáver incluso el sitio donde siempre ha estado más tiempo pues yo que sé, que el, el hombre pescaba y estaba siempre en el mismo rompeolas pues yo creo que es más importante ir ahí que, que al cementerio donde se supone que está la lápida
2: Sí, si sí, realmente quieres que contactar con él. Si lo que quieres es, porque decíamos, estar tú bien en un sitio y tener un lugar al que acudir siempre, es que es para los vivos. Es que el cementerio es lo que decíamos todo el rato. Claro, pero, pero es eso.
0: Pero eso las generaciones anteriores que hacía la tradición lo hacían realmente para, para comunicarse con ellos y para mandarle sus respetos y su, lo que tengan que decirle por eso digo que en ese, en ese caso que es la tradición pura y dura de, eh, de comunicarte con tu, el fallecido yo creo que es más importante eso, ir a un sitio donde siempre iba o ir al mismo sitio donde falleció sí, sí. que sí, el, el cementerio es eso es para los vivos, no es para para, para prestar respetos ni nada al, al fallecido que en su día se creía así porque mmm, no había mentalidad, no había mentalidad de esto de, de las energías, entonces iban donde el, el único sitio que conocían que podían hacer algo eh, así, pero bueno, hoy en día yo creo que, que la gente puede pensar un poco más en, en hacer esta otra cosa, ¿no? en ir a buscar los sitios en el que esa persona eh, estaba realmente a gusto o estaba cómoda o, o estaba mucho tiempo. Bueno, Gabrilius dice que está totalmente de acuerdo conmigo entonces. Uy, qué raro No te metas con el pintor, ¿eh? Sí, sí, es lo que hay o sea, eh... Gabrilius ha ganado Una chuchería <risa> Una chocolatina
1: Respetando la tradición, dice Por supuesto, a ver, yo En esto sí que tengo que romper una lanza a favor de, de, de todo esto Porque yo pienso y opino Que lo que mejor le venga a las personas Eso es lo que hay que hacer, siempre que no haga daño a nadie Obvio pero si una persona siente mm, descanso mm. y siente alivio por ir a una tumba en un cementerio, adelante, es lo que mm. tiene que hacer. Y si sí, otra sí. persona eh, siente que no eso no es necesario y que simplemente conectándose eh, energéticamente es suficiente, es lo que tiene que hacer. Eh, las tradiciones están ahí para suplir pues, una necesidad, la necesidad que tenga eh, la gente en en correlación con sus creencias no todos tenemos las mismas creencias entonces un cristiano no tiene la misma creencia que un budista acerca de la muerte esto es así eh, mm, todo, todo va en referencia a lo que realmente opines lo que realmente creas y sobre todo que es lo más importante de todo para mí lo que realmente sientas que, que es lo correcto si tú sientes que lo correcto es eso y lo que te ayuda pues adelante
2: a ver, al fin y al cabo todo esto es sentimientos hacia las personas que ya no están, que tienes tú y cada uno siente de una manera o de otra habrá el escéptico que no crea en que hay nada más allá y considere que ni el cementerio ni energías le llenarán jamás y simplemente el recuerdo, coger un álbum de fotos y recordarlo habrá quien prefiera ir al cementerio porque es lo que a ellos les llena ir al cementerio habrá incluso quien habrá tratado de comunicarse con ella por otros medios la Ouija, mil historias siempre y cuando no hagan daño y sea lo que tú sientes como tú dices es todo todos correcto no hay nada que no sea malo mientras tú te sientas bien con ella.
0: sí, claro al final cada uno que haga lo que lo que le parezca mejor o más correcto lo que sea Mira, nos dice Lothar la tradición de ir al cementerio es más religioso que otra cosa dile tú a alguien mayor ese mismo discurso y te quemarán la hoguera <risa> Sí, sí, eh, sí, sí, Yo sí. me creo. Sí, de...
1: Ellos tienen unas creencias muy fuertes, muy arraigadas, que, que ya tienen muchos años eh, detrás. Entonces, ellos ya creen lo que creen y punto. Mm. Tampoco vas a ir a decirles nada, cada cual que crea lo que quiera.
2: Claro,
0: es como si a nosotros nos dicen que Final Fantasy VII es el peor juego de la historia, pues lo, lo matamos y ya está.
2: Exacto, ahí no hay el respeto <ríe> ninguno. Ahí vale, no existiría el respeto <ríe> ninguno. <ríe> O algo, o algo parecido a Stargate, pues no puede ser. O sea, eso no. Nada, no, no, pero la gente mayor piensa que ha habido muchas generaciones del tema. La religión ha tenido mucho peso durante muchísimo tiempo y se ha arrastrado durante muchas generaciones. Ahora se abren más campos pues porque tenemos más tecnología, más investigaciones, se está viendo más. Se está abriendo un abanico en la actualidad que nos da pues, tú lo has dicho Víctor, a los jóvenes otras perspectivas y de ver las cosas de otra manera, dentro de unas generaciones se pensará muy distinto pero todo lo que llevan arrastrando la gente mayor y es que viene, viene de muchísimas generaciones atrás, te, tenía mucho peso en ellos, se ha arrastrado mucho tiempo no había otra cosa a lo que agarrarse
0: ¿y si había otra cosa y, y le decías a la hoguera?
2: Exactamente. Así que
1: <risa> claro.
2: <risa> ¿Otra te acuerdas con Víctor qué está pasando hoy? No sé, me estás me estás asustando, Gabrielios.
0: <risa> Mira, yo me creo dice Informa información histórica, sí. Siempre y cuando no lo hayan saqueado. Bueno, el saqueo ya pff, es otra cosa. El alma es etérea y deja su rastro en el lugar donde falleció la persona. Así más o menos eh, lo que yo estaba contando. Hmm
1: incidir un poco en lo de la información histórica y los saqueos. Los cementerios que sepáis que son la fuente eh, de información histórica de las primeras incluso más que la información que podemos encontrar en registro documental las inhumaciones son la mayor fuente de, de restos materiales y de información para la arqueología. ¿Por qué? Porque normalmente de pueblos, poblados, ciudades, lo que más queda son siempre las cosas enterradas, las inhumaciones, los enterramientos. Y en las, sobre todo en las civilizaciones precristianas, cuanto más nos retrotraemos en el tiempo, encontramos que la, mucha información aparece en los féretros, porque esta conciencia de la vida, más allá de la muerte, ha estado siempre en distintas creencias, da igual cual sea, ...y por supuesto la gente le daba mucha importancia al enterramiento... ...de hecho mucha más era que se da ahora... ...ahora nos enterramos pues en un nicho al que le guste enterrarse... ...al que no pues eh, incinerarse y ya está... ...y se expanden sus cenizas al viento... ...pero entonces eh, muchas de las tradiciones pues... ...si pensamos por ejemplo incluso las más conocidas como Egipto... Eh, ...veremos que la vida tras la muerte era increíblemente importante... ...tenía un peso enorme y lo que encontramos en, en los enterramientos son pues, no, no solo en seres eh, de todo tipo porque hay muchos objetos materiales enterrados junto a los muertos sino también mucha información sobre cómo vivía esa gente hay tablillas, hay grabados eh, que nos explican cómo era la vida eh, igual el resto material del poblado o de la ciudad no queda porque ha sido barrido por el tiempo pero las inhumaciones están ahí y nos dan un registro que de otra manera no tendríamos es decir, si todos se hubieran incinerado y no hubieran guardado nada, si no hubieran tenido un respeto ritual eh, o religioso eh, por la vida, después de la muerte, hoy en día conoceríamos mucho menos todas, todas las tradiciones y todos los pueblos eh, mm. históricos. Así ¿Eh? que es importante.
0: Sí. Además, eh, sí. No, iba a decir que en las, en las lápidas o en los panteones, en todos estos sitios, eh, ahora no sé si sí, seguirá existiendo pero eh, hay una especie de de alfabeto o simbología en el que con pocos símbolos se podía explicar la vida de, de la persona que había en, en ese sitio eh, la profesión a la que se dedicaba cómo murió cuáles eran sus hobbies qué es lo que hacía o cómo fue su vida eh, explicada en, en pocos símbolos que están grabados en, en algunas lápidas sobre todo antiguas entonces...
1: ¿De qué tradición? ¿Tradición cristiana o de cuál?
0: No, no te sé decir. Eh, sé que existe, pero no estoy seguro en, de, de dónde viene. Pero sé que es mm, curioso sí. porque.
1: Tú hablas de una especie de codificación.
0: Hmm. Eh, sí, sí.
1: Porque en, en poco espacio, pues se decían todas las. Pero eso será de alguna civilización en concreta o de algún pueblo, ¿no?
0: No sé, porque el, yo creo que es más cristiana que, que otra cosa, porque lo han visto en tumbas, en lápidas. Entonces, no sé qué, qué religiones tenían lápidas, aparte de la, de la cristiana.
1: Lápidas per se como cristiana.
0: Hay muchas, sobre todo en antiguas. Se puede encontrar este tipo de símbolos y además hay forma de estudiarlo. No sé dónde, si por internet se podrá, hay una especie de abecerario alfabeto que te dice qué significa cada símbolo y si tú te encuentras una tumba, una lápida con esos símbolos puedes eh, saber, gracias a estos de, pues muchas cosas sobre esa persona
1: Qué curioso, eso me suena mm. a mí a, a medieval eh, mm. occidental cristiano me suena, pero no lo sé no sabía que existía este, esta mm. modificación <coughs> pero por lo que dices, me suena a eso habrá que investigar más si alguien en el chat sabe, pues que diga
0: Sí, sí. Es que además es algo curioso que seguro que a ti te llama mucha atención por, por lo que te gusta estudiar la historia y todas estas cosas. Eh, pues conociendo este, este, esta simbología y vas a algún cementerio alguna vez y lo ves, pues eh, puedes aprender muchísimo de, de la gente que hay allí. Incluso yo, por ejemplo, ahora estoy liado con, con mi árbol genealógico entonces, si en algún momento me fuese a algún cementerio a buscar las lápidas o tumbas de mis familiares, si en alguna por casualidad hubiese ese tipo de simbología, podría saber a qué se dedicaba o cómo era, o los amigos que tenía, la familia que tenía, depende de lo que hayan escrito eh, codificado en, en la lápida o donde sea. Muy curioso.
1: Sí, sí, son cosas... Está muy bien... No es por nada es la, eh, una profesión que se llama saqueador de tumbas, ¿no? Que no es profesión en sí, pero el en las alta tumbas, en la literatura fantástica que siempre está, ¿no?
0: Siempre hay alguno por ahí, sacando de donde no debe. <risa> bueno, sobre esto.
1: En las tumbas es donde más tesoros hemos encontrado, es que es así. Sí.
0: En la literatura fantástica tenemos al, al que normalmente, al nigromante, que es el que levanta a los muertos de las tumbas para utilizarlos como, como ejército, ¿no? <ríe> ya no es tanto un saqueador de tesoros, sino un saqueador no, de. de almas. las almas de los muertos. <ríe> es curioso, sí. Bueno, luego tenemos. Eh... <coughs> Otras culturas que, que han ido influyendo en esto, aparte de la celta, como ha dicho Alma, pues también teníamos la, la tradición romana, que no sé si tú tendrás algún dato sobre, sobre estos.
1: La tradición romana en cuanto al, al ámbito funerario era bastante parca, o sea, no bastante parca, sino bastante formal. No... Ellos cogieron un poquito lo que es la, la tradición griega, la asimilaron, y, la, y como todo lo griego, pues le quitaron todo el lado más místico y lo dejaron, ya sabemos que Roma es eh, mucho más eh, formal y, y escueta y directa en todo lo que hace. Y bueno, en el caso de Roma, la muerte, eh, obviamente tenían preocupación por, por todo el mundo de la muerte, pero no es algo que les quitase el sueño. Estaban mucho más preocupados por la vida que por la muerte. Y su relación con las deidades del panteón... Eh, antes del cristianismo, por supuesto. El panteón romano, que sabemos que es un panteón que también es muy asimilado de otras deidades, entre ellas las griegas, es un panteón que sirve a propósitos mundanos. Es decir, cuando tú necesitas que tu cosecha vaya bien, pues le pones un, un, en la capilla de la diosa de la agricultura, pues tú haces unas ofrendas o unos rituales. Si tú vas allá a la guerra, pues le haces una ofrenda a Marte. Mm. Eh, si quieres eh, tener un viaje por mar... Eh, tranquilo y que las mercancías lleguen al puerto de destino pues entonces le pones mm, en veneras a, a al, al dios de los mares, entonces eh, digamos que lo, la relación romana con la muerte es más práctica eh, que mística, por así decirlo aunque existe por supuesto las deidades eh, de la muerte y también es un tema relevante para ellos no deja de ser una civilización todavía temprana, eh, no es tan mística como puedan ser pues otras civilizaciones incluso mm. la, la egipcia la, la griega incluso
0: además se sabe que, que bueno adoptaron también la, la tradición de los celtas cuando, cuando ocuparon sus dominios y bueno, cogieron la festividad de la cosecha como propia y creo que se la pusieron a, a, en honor de Pomona ...la diosa de los árboles frutales... o ...algo así recuerdo... Uh -huh. ...y bueno, y mezclaron un poco... ...pues esas dos tradiciones... Eh, ...así que, pero bueno...
1: Sí, es una tradición que tenía Roma... ...Roma lo que hacía era... ...coger lo que había... ...y mejorar lo que había... ...es decir, Roma... Eh, ...pese a ser conquistadora... ...no destruía... Eh, ...todo lo que conquistaba... ...obviamente... Tenían, ...eran guerreros, ¿no?... ...esto no quita que hubiera masacres... ...y que hubiera genocidios y demás... Pero era un pueblo que asimilaba más que conquistaba. De hecho, muchas de sus conquistas fueron pacíficas, por medio de tratos, por medio de convenios, y solían dar al pueblo conquistada conquistado bastantes mejoras que no tenía. Mejoraban sus condiciones de vida. A cambio, eh, ellos también absorbían tradiciones y absorbían cosas. Y de los celtas, por supuesto, cuando estuvieron en, en el Reino Unido, el ahora Reino Unido, eh, obviamente tomaron todas las tradiciones celtas y las amalgamaron también. Eh, también de ahí surgió lo que luego sería la tradición cristiana eh, que se ve más en, en el mundo celta, que es muy propia. Porque ya sabéis, Roma luego se pasó al cristianismo y también eh, asimiló eh, estas tradiciones celtas. Entonces, todo está unido. O sí,
0: sea, además ellos que, que estuvieron, fue tan longeva su civilización, cogieron muchas, muchas tradiciones de muchos
2: sitios. Así es implantaron muchas de las suyas en muchas gotas, o sea, combinaron muchas que a día de hoy, pues eso, muchas siguen en pie y vigentes
1: y otra cosa, otra cosa que hay que decir de Roma en cuanto a este tema, es que Roma permitía eh, a la gente eh, tener sus propias religiones tener sus propios credos no cogían, antes, antes del cristianismo ¿eh? Eh, ellos no cogían y te imponían, eh, ellos tenían tu, su panteón, es posible que tú eh, también venerases a sus dioses eh, como pueblo bárbaro pero eh, si tú tenías a tu propio Dios, si tenías a Dagda, no te iban a decir, deja de, de venerar a ese Dios, es tuyo, es tu cosa. Con el cristianismo esto cambió, obvio. Pero hasta entonces tenían libertad de culto porque eh, las credos generalmente no se metían en política, no se metían en, en asuntos ya, como luego pasó, con, por ejemplo, con el cristianismo. Por eso hubo tanta persecución al principio. Eh, entonces, eso... <risa>
0: Sí, que En resumen, hay que darle un poco gracias a, a los romanos por traer todas esas tradiciones de tantos sitios diferentes hasta el día de hoy, ¿no?
1: En mi opinión, hay que darle gracias a los romanos por muchas cosas, muchas cosas. No, se, no estaríamos hoy como estamos y no estaríamos hablando como estamos hablando si no fuera gracias a los romanos. Lo
0: gracias o por culpa, porque a lo mejor si nos hubiesen metido estaríamos mejor, no se sabe.
1: No se sabe, no se sabe, pero... Eh, Trajo la civilización al mundo, o sea,
0: ahí lo sí. digo. <risa> sí, ya solo con el, con eh, traernos las alcantarillas eh, mejoró bastante la cosa. <risa> <risa> bueno, pues eh, como siempre, se nos está alargando el, el tema de hoy, la grabación. No. Así que, ¿tenéis alguna cosa que decir, algún resumen, alguna cosita rapidita? ¿O el chat nos quiere escribir algo para que lo digamos?
1: Yo simplemente animo a la gente que haga algún ritual wiccano de esa main para probar. <risa> es muy divertido. No hay que seguir ninguna religión, ni hay que seguir ninguna filosofía ni nada. Eso es simplemente, pues... Es divertido.
0: <risa> es como irte a hacer la ouija a unas ruinas. Sí. Es probarlo solo. Sí.
2: <risa> <risa> no, creo que sea lo mismo, pero sí, venga, te lo acepto. <risa>
0: pues bueno, vamos a, a ir cerrando. Eh este tema, bueno, ha estado bien me ha gustado el, el hablar de, de todas estas tradiciones eh, mezclar un poco el Halloween irnos al día de los defuntos y acabar con las tradiciones tan antiguas, ha estado, ha estado chulo y bueno, voy a leer lo que nos pone Lozal que dice que si me muero recordarme cómo viví, borracho
2: ah, solo. <risa>
0: Bueno, pues vamos a ir cerrando Muchas gracias a todos los que han estado en el chat Que han participado Nos han escrito cositas Y nos han alegrado un poco también el, el discurso de hoy Y nada, vamos a cerrar Y tras tanta charla Y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida Saldremos del cementerio en busca de alguna otra aventura Pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales Y el email para contactarnos tenemos nuestro canal de Discord, nuestro servidor, que se llama Saga Galdin, todo juntito. Así que si lo buscáis ahí, pues os unís y encontraréis varias cosillas. Después tenemos nuestro email, que es refugioelaventura.gmail.com, para que nos contéis cosas, nos expliquéis vuestra vida. Y si queréis que toquemos algún tema o queréis participar, pues ahí tenéis el, el email. Luego el Instagram de Alma, que es alma-minger. Eh, el Instagram de Jaime también aunque no tengamos hoy es arroba baron b. Eh, y tanto él como a mí nos podéis encontrar como Saga, alguien en cualquier red social pues nada muchas gracias por escucharnos eh, y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio Aventurero buen viaje aventureros muchas gracias por haber
1: estado aquí y os deseo un feliz Halloween feliz Samhain feliz Los Santos lo que queráis
2: espero que os divirtáis mucho ¡Oh! Pues muchas gracias una semana más, como es de almas, disfrutar de lo que sea que celebréis la noche del 31 o el día 1, cada uno a gusto consigo mismo, y nos vemos la semana que viene en el